0: Jeg ved, du har sådan lidt vildt tal i ærmet omkring det her med fradrag, der bliver overset. Det overraskede i hvert fald
1: mig. Ja, vi har fundet ud af, at det er cirka 11 milliarder kroner om året, som danskerne går glip af i skattefradrag.
0: 11 milliarder? 11 altså, jeg synes, det er så vildt, ja.
1: <laughs> Og det er, det er lidt over en million danskere, der går glip af de her penge, så der så er potentielt uh, meget hent for, for mange af danskerne.
2: Du lytter til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast fra her. Her.
0: Så er vi bag mikrofonerne igen, Anders. Yes. Jeg skal måske lige præsentere, hvem der er, der står her.
3: Ja, du er Katrine og hende, der interviewer alle eksperterne.
0: Og du er Anders, som er... Crash et, test uh, dummy, som, <laughs>
3: <provokale>. <laughs> som sammen med dig skal teste eksperternes råd og se, hvor meget jeg kan spare i min lille private økonomi. Og du gør det samme, og så har vi en lille konkurrence som jeg er nummer to i indtil videre, efter to uger.
0: Ja, og faktisk kunne man, altså vi skal jo, det handler om at spare 10.000 på 10 uger, og vi er jo faktisk allerede rigtig, rigtig godt i gang, efter vi kun har været igennem to afsnit, ja. fordi du har sparet 4.448 kroner på bare to afsnit.
3: Ja. Hmm. Jeg er ganske tilfreds, men du har sparet lidt mere.
0: Jeg har sparet lidt mere. Det er ikke kæmpe forskel. Jeg har sparet 4.929, yes. men jeg ligger først. Ja, til det, det kan vi slå først. Ja, ja,
3: det må man sige. Men i den her konkurrence er der faktisk også nogle gange godt at ligge nummer to. når det er mig, der gør det i hvert fald. Ja, okay. <laughs> <laughs> øhm, I dag skal vi snakke om skat. Øh, har du styr på, det må være sådan noget med fradrag? Og... Ja,
0: vi, skal, vi, vi zoomer ind på fradragene, fordi at prøve at ikke skat i et afsnit, øh, det kommer aldrig til at gå godt. Så, øh, så når jeg tænker fradrag, så tror jeg egentlig sådan, tror jeg er meget godt med. Vi har dog haft lidt et andet fokus derhjemme det sidste stykke tid, så det kan godt være, at vi lige har misset noget, men jeg synes, vi plejer at være godt med.
3: Og jeg vil også sige, at jeg er den type, der tror det godt, men så når jeg går ind og tjekker, så bliver jeg nogle gange positiv overrasket for det meste.
0: Ja, det er jo godt, hvis det går den vej. Ja,
3: ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så. Hvad hedder det? Jeg tænker, at vi egentlig bare skal i gang med det interview med eksperten, og så tester vi eksperternes råd, og så om en uge, så går vi i studiet igen, og så ser vi, hvordan så det ud med vores økonomi, og det ligger... Det, ja. Hvis man har hørt Spar 10.000 på 10 uger, så kender man lidt konceptet. Så mødes vi igen om en uge. Vi vender tilbage sidst i episoden, også yeah. det samme som om en uge. Præcis.
2: Velkommen til Spar 10.000 kroner på 10 uger, en podcast udgivet i samarbejde med MyBanker. Over 10 uger lærer du både at spare penge og bliver klogere på din private økonomi, alt imens du er i glimrende selskab. Hver uge inviteres en ekspert i studiet, som guider dig til, hvordan du kan skrue hist og pist på din private økonomi. Og jeg Aske, velkommen til podcasten.
1: Mange tak, fordi jeg må være her.
2: Så der bliver lidt mere luft i
0: budgettet. Og jeg tænker, inden vi hopper videre herfra, så tager vi lige en hurtig varedeklaration.
1: Ja, jeg hedder Aske og er medstifter og CO af Taxhopper. Og i Tax der hjælper vi med at skabe finansiel retfærdighed. Ja. Og det handler egentlig om at sikre, at folk får de penge, som de nu engang har ret til. Øhm, og det gør vi gennem vores simple platform, hvor at man kan gå ind på vores hjemmeside og så trille nogle nemme spørgsmål igennem,
0: mm-hmm.
1: bruge et kvarters tid på det, og så skal vi se, om man potentielt har ret til at få nogle flere penge tilbage i skab.
2: Den her episode står i Fradregets Tegn. Det skal nemlig handle om skat. Og inden du bliver helt fjern i blikket og zoner ud, så vil jeg skynde mig at sige, at du kommer til at forstå alt, hvad der bliver talt om i den her episode. Du får nemlig de tre vigtigste fradrag serveret og grundigt forklaret. Og så får du oveni hatten anbefalet fem alternative fradrag. Til sidst i episoden, der opsummerer samtalen i tre konkrete to-do-råd, som du nemt kan implementere i din egen hverdag. Og husk, at du også altid kan finde dagens råd i show notes, eller få dem tilsendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10 Din vers og kvinde med de skarpe spørgsmål er, Katrine K. 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 koldstrup rigtig god fornøjelse.
0: Aske Bumann. Du har lovet mig, at vi holder det på sådan et øh, overskueligt niveau, fordi jeg tænker, at der er mange, der tænker, åh, skat, det forstår jeg ikke. Så, øh, så vi holder det på et niveau, hvor øh, alle kan være med i dag.
1: Ja, lige præcis. Jeg synes, det giver rigtig god mening bare at snakke om, hvad er et skattefradrag egentlig? Mm-hmm. Æm, fordi der, der er i hvert fald mange øh, misforståelser, som vi støder på, øh, når vi hjælper folk med det, så lige for at tage det sådan helt fra bunden af. Ja, god idé. Så hvis man har kroner i skattefradrag, så betyder det ikke, at man får 100 kroner tilbage i skat. For det er nemlig rigtig mange, der tror. Men det er ikke sådan, det forholder sig. Hvis vi skal igen prøve at tage et eksempel, for ligesom at at bryde det ned. Så hvis man har et eksempel, hvor man nu har 0 kroner i fradrag, og har en indkomst på 1000 kroner, eksempelvis. Så bliver man beskattet af sin indkomst, hele sin indkomst. Og det vil sige, at man cirka betaler øh, 400 kroner i skat og får 600 kroner udbetalt til sig selv. Yeah. Hvis man nu tager et andet eksempel, hvor at man så har 100 kroner i fradrag,
0: mm-hmm.
1: og alt andet er det samme, det vil sige, at man har 1000 kroner i løn stadig, så det, der sker, er, at i stedet for at blive beskattet af 1000 kroner, altså din løn, så bliver du nu beskattet af din løn minus dit fradrag. Mm-hmm. Det vil sige, at det er et eksempel, 1000 kroner minus 100 kroner, Det vil sige, at du bliver beskattet af 900 kroner i stedet for. Og dermed betaler du ca. i det her eksempel 370 kroner i skat, og får dermed 630 kroner udbetalt. Så det her fradrags eksempel, hvor man havde ca. 100 kroner i fradrag, det giver altså, at man får udbetalt omkring 30 kroner ekstra. Og det svinger lidt præcis, om det er 30 kroner eller 25, afhængig af nogle forskellige faktorer, men det er sådan det niveau, det ligger på.
0: Så det er sådan en, en tredje-fjerdedel, øh, man får ud af sit fradrag. Kan man sige det, hvis man har 100 kroner i fradrag, så, så kan man hente sine 25-30 kroner ud af det.
1: Ja, så man får reelt tilbageført til sin bankkonto. Ja. Ja, lige præcis.
0: Godt. Så er det på plads. Så det var lige the basics.
1: Ja, så er ja. vi så langt.
0: <laughs> så er vi så langt. Godt. Så jeg tænker, vi skal jo dykke ned i de her fradrag. Det er det, vi øh, har planer om at gøre her i dag. Og det er man der rigtig mange af. Og <laughs> så heldigvis, så bliver rigtig mange af dem jo også heldigvis indberettet automatisk Og det er jo rart, fordi så er der trods alt styr på den del Men der er også de her fradrag, som vi overser
1: Lige præcis, ja. og jeg har også taget, taget nogle af de fradrag med, som vi oplever, at flest personer går glip af Der er, er særligt tre fradrag, som jeg helt klart vil, vil anbefale folk at kigge ind i
0: Ja, men lad os starte med de tre skal vi tage den med bilen først, skulle jeg til at sige. Det behøver jo ikke være en bil for det første, men kurserfredraget.
1: Lige præcis. Det behøver nemlig ikke at være en bil. Men hvis øh, vi starter med kørselsfradraget. så helt grundlæggende, fradraget handler om, at hvis man har mere end 12 km til arbejde, så koster det selvfølgelig noget mere at komme på arbejde, og det vil staten gerne komme til at få. Mm. Og det er jo vigtigt at nævne her, at det ikke kun er bil, øh, netop at det også kan være, hvis man cykler mere end 12 km hver vej eller hvis man tager det offentlige, så tæller det også med som fradrag.
0: Ja, og hvis man skulle være så frisk, at man gik, så ville det faktisk også ja, tælle ja, eller hvis man Men løb. Det, ja. det sker nok for det færreste. Men ja. ja, man transporterer sig selv på en eller anden måde. Der
1: burde næsten være en ekstra præmie der. Ja, det, det, er, det, det er det rigtigt. Er det <laughs> <laughs> um, og det, en af de andre ting, der er værd at nævne, det er, når man så skal kigge på den afstand, man faktisk har bevæget sig, så hvis man ikke har taget bil så skal man stadigvæk måle det som bilruten. Det vil sige med offentlig transport, der kan busser og togge at køre alle mulige veje. Mm. Men når man så skal måle, hvor, hvor mange kilometer man har til arbejde, skal man altså tage bilruten. Ja. Men her er det værd at bemærke, at man ikke behøver at tage den korteste rute. For eksempel rundt omkring byerne, så vil der jo typisk være den korteste rute at køre igennem byen, mm. men ofte er den hurtigste rute, så det vil sige den folk jo typisk kører, for hvorfor skulle man ikke vælge den hurtigste rute, den vil jo typisk være rundt om byen, f.eks. på en omfartsvej eller en motorvej. Ja. Og det er den, man altså kan vælge. Og der er rigtig mange, som bare har taget den rute, som Skat foreslår. Mm. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er den, der står der, og så tror man måske, det er den, man skal vælge. Men man må faktisk godt ændre det til den, man reelt kører, som typisk kunne være længere i om byerne.
0: Og også, fordi jeg, den, den situation har jeg nemlig stået i. Jeg arbejdede, jeg bor i Birgård, jeg arbejdede ude på, øh, på Amager, øh, og tog faktisk toget. Men de gange, jeg tog bilen, så øh, var det netop ikke ind igennem København, fordi det kunne ikke øh, svare sig. Den hurtigste rute var øh, udenom og ud helt ud ved lufthavnen. Øh, og det var en hel del flere kilometer. Øh, ja. men, men også de dage, hvor jeg tog toget, var det jo også den rute, der talte. Så man skal, som jeg forstår, det tager man den rute, man ville have taget, hvis man kørte i bil. Lige præcis. Det gjorde en ret stor forskel, kan jeg huske dengang. Så det er i hvert fald en, der er været bedt mærke i.
1: Det kan nemlig gøre en rigtig stor forskel. Vi har oplevet eksempler omkring København eksempelvis, hvor der er tale om, at ruten er dobbelt så lang. Og det, det gør en rigtig stor forskel på udåndingen.
0: Ja. Godt. Er der mere omkring, vi skal have styr på med, med
1: kørselen? Et ret centralt element lige i de her år, det er, at i lang tid så har jo kommet automatisk med på ens årsopgørelse hvis man havde lagt det ind på forskudsopgørelsen. Mm. Men det er skat sluttet med nu, så man okay. skal nu ind og lægge det ind igen. Selvom man allerede har lagt det ind på sin forskudsopgørelse, så kommer det altså ikke med automatisk. Okay. Så skat tvinger nu en til at gå ind og gøre det, og det oplever vi også, at mange ikke er opmærksomme på. Og jeg så også en statistik om, at i 2020, så for et år to siden, at der har været op mod 50-100.000 danskere, der er gået klip af kørselsfradraget af den her årsag. Okay. Så det er altså værd også lige at prøve at gå, og gå ind og kigge et par år tilbage, om man også har fået det på de forgangene år.
0: Og der skal man selvfølgelig huske, at der var nok en hel del hjemmearbejdsdage, øh, hvor man jo så ikke havde nogen kørsel, lige under corona i hvert fald.
1: Det skal man selvfølgelig huske, og det guider skat også til inde på, øh, på deres øh, ja, værktøj til det. Så det var den forkørsel. Så er der et andet fradrag som er et af de lidt mere ukendte, som handler om, når man køber eller sælger en bolig, eller når man omlægger sin realkreditlån af andre årsager. Mm. Eksempelvis nu her, hvor renterne har svinget meget, så er der mange, der har, har omkommenteret. Og i den forbindelse er der nogle gange nogle forskellige garantiprovisioner, differencerenter og en masse gebyrer, som ingen typisk kigger efter, <laughs> men som man faktisk kan få fradog for, hvis man ved, hvad man skal kigge efter. Okay. Det har jeg
0: aldrig hørt om før. Det, der tænker jeg, at ja. vi har der omlagt lån. Der kunne der, jeg sidder straks og tænker, der er noget at hente her. Jeg battler med Anders jo i den her podcast om, hvem der først kommer til de her 10.000. Ja. Så jeg tænker, at der skal jeg lige ind og kigge der. Ja.
1: Det er værd at gøre, og det er også igen værd at gå tilbage i tid, lige at kigge det igennem. Ja. Og måden, man kan gøre det på, det er, at når man har omlagt sin lån, eller solgt og købt hus, eller lejlighed, så får man jo en opgørelse fra Realkreditinstituttet, hvor der står et sted i den opgørelse en lille gebyroversigt. Ja. Det kan nogle gange være lidt sværere at finde, og man skal nogle gange grave lidt, men der kan altså, det kan være tiden værd. I den, der kan stå nogle forskellige typer gebyrer. Dem vi oftest oplever, er garantiprovision. Ja. Og det kan også nogle gange hedde garanti for sag, så man skal lige være opmærksom. Ja. Så kan det være differencerenter, og indfrielsesrenter, som er ekstra renter, man betaler, når man, når man opsiger sit lån, eller omlægger til et andet lån. Og der er altså ikke noget af det her, der kommer med automatisk. Okay. Så der skal man selv ind og smide det på sin årsopgørelse.
0: Godt. Og selvom man ikke forstår, for jeg tænker, at jeg ved, hvad garanti i er, det er sådan set helt ligegyldigt i den her sammenhæng. Hvis du kan gå ind og finde tallet, så kan man gå ind og knaste den bagefter.
1: Ja, det er det jo sådan set. Altså, man kan bare lige for at runde, hvad det betyder, så er det, så er det øhm, når der er en forskel på, øhm, når du optager lånet, eller kan sige, laver omlægningen, og hen til der, hvor du faktisk får lånet udbetalt, ja. så betaler du lille gebyr for, at banken sikrer dig, at det er den kurs, I har aftalt i dag, som du også får om en måned eller to, mm. når du reelt får lånet. Okay. Så det bliver meget hurtigt teknisk, når man begynder at forklare, hvad det er. <laughs> så måske er det bedst bare at kigge efter de her ord.
0: <laughs> så vi kigger efter garantiprovision eller garanti for sag. Var det det, du sagde det andet ord?
1: Det, de, det er dem, vi oftest øh, oplever, den øh, formulering, der kan være. Ja. Men altså, man er også altid velkommen til at skrive til os i Taxadeper og bare prøve at sende de dokumenter, man har. Og så hjælper vi meget gerne med at se, om, øh, om der er noget af det. Ja. Sådan
0: kan I er lave detektivarbejdet?
1: Lige præcis, vi ved, at vi skal kigge efter.
0: Ja, godt. Super. om det er altid dejligt at vide, at, at man er i gode hænder med okay. nogen der ved, hvad de laver. Ja. Cool. Øhm, så det var omkring omlægning af lån. at Der skal man være ops, fordi der kan være noget, der er, øh, nogle gebyrer, og sådan, der kan være træk fra der.
1: Ja, mm? og særligt nu her, hvor der er så mange, der omlægger, når renterne er høje.
0: Ja. Godt, så det var kørselsfradrag, og så var det omkring lånomlægning eller optagelse af lån, og så var der en tredje, vi også skulle igennem.
1: Lige præcis, og det tredje, det er håndværks- og servicefradrag, hmm. og det har eh, to elementer i sig. Der er håndværksdelen og servicedelen. Ja. Og hvis vi starter med håndværksdelen, så dækker det jo eh, en masse forskellige slags ydelser, man kan få lavet i sit hjem. Det kan være... Øhm, udskiftning af vinduer eller af kloak, øh, udvendig maling, isolering, øh, grundlæggende grønne og klimavenlige tiltag. Mm-hmm. Og så er der et par enkelte andre, såsom øh, tilslutning af bredbånd og installation af tyrerialarm. Øh, og spørger mig ikke, hvorfor de også ligger <laughs> <Super> <laughs> som et <grønt. laughs> grønne tiltag, øhm, men, øh, men de ligger der i hvert fald også. Yeah. Øhm, og der, inde på Skat findes der også en, en lang liste af forskellige eksempler, hvor man også kan se præcis hvad det er for nogle typer af grønne tiltag, der er dækket, og hvad der ikke er dækket. Ja. Så det, det er ligesom hvad håndværksdelen betyder. Ja. Så er der servicestenen, det er sådan noget som rengøring, havearbejde, børnepasning, som man kan få fradrag for der. Og lige netop det her fradrag er rigtig relevant i år, nu sidder vi jo i 2023 og optager, fordi der skete den store ændring i 2022, at håndværksdelen af fradræget blev lukket. Mm-hmm. Så det vil sige, at hvis man har haft nogle af de her håndværkstyper inden for, for den, de grønne ydelser, så skal man have haft dem eh, per januar, februar eller marts af 2022. Og de skal være betalt per maj 2022, før man kan nå at få fradraget. Okay. Så, så der er så øh, nu det sidste udkald, eller det har virkelig været sidste udkald for at nå at få fradrag for de her ydelser. Ja. Æm, og på, på rengørings og hele servicedelen, der, der fortsætter det stadigvæk, som det har været indtil nu, så der er ikke, ikke nogen alarm endnu.
0: Nej, okay. <laughs> Ingen alarmer der. Nej. Nej, men man skal have haft besøg af håndværkeren inden 31. marts 2022, og vedkommende har udført sit arbejde, før der er noget at hente, og den skal have været betalt inden 1.
1: maj. En udgang af maj.
0: En udgang af maj. Okay, ja. så er det lidt mere at på. Så spørgsmålet, om vi lige skal, skal vi lige have lufte øh, overskrift, på overskriftniveau, hvad det er for... Har du fem mere, som hvis det skal være sådan nogenlunde overskueligt?
1: Vi kan godt godt lige tage fem mere, som måske bare er er værd lige at tjekke os, uden at vi behøver så at grave enormt dybt ned i dem. En kunne være, hvis man har investeringer på en børs som First North, det vil sige alle de her startup-virksomheder som Free Trailer, Happy Helper, Peneo osv. Hvis man er er nogle af dem, der er kommet ind i de investeringer, så er det altså ikke noget, der bliver indberettet automatisk til skat. Det vil sige, hvis man så mange måske i løbet af nogle af de her år har oplevet et tab, så kan man altså få et fradrag for det tab, hvis man selv går ind og indberetter det. Og selvfølgelig skal man også gøre det den anden vej rundt. Hvis man nu har haft en gevinst, skal man selvfølgelig også gå ind og indberette det. Og pointen er egentlig bare, at man selv skal gøre det, hvis det er de her investeringer på for eksempel First North eller Spotlight i Sverige, som er uregulerede markeder. Okay. Og uden det bliver for tækkende, så bare husk de to børser. Så,
0: ja. jeg tror, man er langt. <laughs> så, så går vi ikke længere ind i uh, investeringen. Det er hvad vi laver en investeringspodcast på et tidspunkt. Så tager vi den ja. Godt. Men ellers alle andre investeringer går ind uh, mere uh, automatiseret.
1: Ja, langt det meste bliver indberettet den platform, man bruger. Om det er Saxo Bank, Nordnet eller banken selv, så kommer det jo typisk med. Godt.
0: Så jeg skal lige have dem igen. First North eller Spotlight?
1: Spotlight, isværre, ja. Godt.
0: Det er de to, vi bider mærke i.
1: Det er det, man typisk skal være opmærksom på, ja. Godt.
0: Så det var bonusfradrag nummer et. Ja.
1: Så kan der også være sådan noget som fælleslån i ejerlejligheder. Ja. Æm, og det er jo, hvis man ejer en lejlighed, så er den jo typisk en del af en ejerforening for hele bygningen eller for en del af bygningen. Og den forening kan jo lave nogle forskellige projekter. For eksempel at få sat øh, nyt tag på, eller fikse facaden, eller sådan noget af den, du
0: Ny trappeopgang.
1: Ny trappeopgang. Det kan
0: jeg huske, vi fik, da jeg i foreningen. Ja.
1: ja, valstammer kunne du også <laughs> Ja, have. Det jeg have ja. <laughs> Det er et show hver gang. Og når foreningerne får skiftet det her, så er typisk måden, det bliver betalt på til dem, der laver arbejdet, det er, at foreningen tager et lån. Ja. Og så betaler man som ejer, betaler man løbende af på det lån i virkeligheden gennem sine ejerudgifter. Men det, der så sker, det er, at det lån har jo nogle renter, og det betaler man også løbende, men de bliver ikke indberettet til skat. Okay. Fordi skat får ikke informationen om, hvor mange renter man har betalt. Og det er typisk noget, man får tilsendt fra sin ejendomsadministrator eller bestyrelse sådan en gang om året. Og hvis ikke man har opgørelsen liggende foran sig, eller smidt ned igen, <laughs> så kan man typisk øh, lige skrive til sin ejendomsadministrator eller bestyrelsen, og så kan man få fat i tal, for, mange renter, man som øh, privatperson faktisk har betalt okay. øh, på de her fælleslån. Ja. Og der kan hurtigt være nogle tusind kroner hent.
0: Den tænker jeg, der må være mange der over. Altså, jeg har aldrig hørt om før.
1: Nej, Øj. det er der ikke mange, der har. Den er meget skjult. Men, ja. øh, men jeg har i hvert fald selv på min egen lejlighed sådan en halvanden kroner om året. Okay. Vi betaler de her renter. Ja. Så det er værd lige at tjekke.
0: Ja, det er også altså mange, der bruger i egen og tænker, altså, der, der må øh, endnu flere, end der øh, måske har investeret på
1: øh, First North. Eller eller andet. Altså jeg tænker, <laughs> er, at der må være virkelig mange er, i den duvist. her kategori. Ja,
0: ikke? ja. ja. præcis. Okay. Nå, så det er nummer to bonusfradrag, bonus mm. hvis vi skal kalde dem det.
1: Så har vi en, en tredje, som er, er renter på lån i udlandet. Ja. Og det lyder jo øhm, udenbart som noget, der er relativt få, der har.
0: Det lyder som bare solisk <laughs> på en eller anden måde, ja.
1: Øhm, men der er faktisk nogle scenarier, der er, er meget vigtigt at være opmærksom på. Øh, fordi hvis man tager lån gennem øh, Bank Norwegian ja. eller Ferratum, øh, som er nogen, der laver rigtig mange af de her forbrugslån, øh, nogle gange også kviklån, ja. så øh, skal man være særlig opmærksom, fordi de, selvom der er en hjemmeside, der hedder banknorwegian.dk, og det kan føles som om, man, man tager et lån fra en dansk bank, så er det i virkeligheden stadigvæk en norsk bank. Ja. Og i Ferratums tilfælde er det en bank, der ligger på Malta.
0: Okay, det lyder lidt dodgy, ja. Jeg for, ja. Men, øh, ja.
1: Og, øhm, og derfor så går de altså ikke ind under at indberette øh, de renter, man har betalt automatisk. Så man skal altså selv ind på sin årsopgørelse. Ja, man skal faktisk øh, ind under den sektion, der hedder Udenlandske Forhold, og smide det ind. Så det er sådan lidt komplekst, men vi har oplevet scenarier hvor folk har et relativt stort forbrugslån, måske på et par hundrede tusind ja. og nemt kan komme til at betale 5, 10, 15, 20.000 kroner i renter om året på det. Og det er altså penge, man går glip af, hvis ja. ikke man lige får smidt det her ind.
0: Og der er vi enige om, at hvis vi er tilbage til din forklaring til en start, så nu har betalt 15.000 i renter, så kunne der altså godt være sådan en 5.000 måske at hive ud. Knap ja, så er der
1: sådan en 4-5.000, man kunne ja. få ud.
0: Ja, det er værd at tage med.
1: Så, så, øh, altså, at... så
0: hvis man er så eksotisk, at man har bankforretninger i, øh, i udlandet, øh, også måske uden selv at vide det, så, øh, så er det værd også at den.
1: Ja, mm? man kan ligesom øh, tippe der på investeringerne og børserne, så hvis man bare kigger efter Bank Norwegian eller Ferratum, så er man langt hen ad vejen. Så er man godt jobbet. Ja. Godt.
0: Cool. Det var nummer tre.
1: Det var nummer tre, ud af de fem ekstra. Yes så kan vi lige køre nummer 4 ind med det samme. Og det er gebyrer på forbrugslån, ja. særligt dem, der er under to år. Ja. Så hvis man nu har optaget et forbrugslån eller et kviklån, der løber i under to år, så kan man øh, for fredag for nogle af de stiftelsesomkostninger, der er ved det. Okay. Så hvis man for eksempel, når man optager det her lån, øh, lad os sige, det løber i halvandet år, hvis man så betaler 1000 kroner til at starte med i omkostninger til låne ud så kan man altså potentielt få fredag for det også. Okay. Så, så det er også en af de lidt mere skjulte, som der er få, der kender til. Og der er jo, der er jo mange kviklån og forbrugslån derude. Mm. Så det, det er også værd at tjekke, om man betaler nogle startomkostninger der.
0: Yes. Godt. Er så er vi næsten i mål. Ja.
1: Yeah. <laughs> så er nummer 5. Og det er, hvis man er på rejse eller kursus med arbejdet. Ja. Og i den forbindelse, åren så man man er så langt væk fra sin bogpæl, at det ikke giver mening at komme hjem og
0: sove.
1: Mm. Det kan både være i Danmark, så hvis man normalt bor i København, men er i Jylland på kursus. Mm. Det kan også være uden for landets grænser, hvis man er ude at rejse. Så, så kan man potentielt få få fra ja. og, og der er sådan en takst per dag, man er afsted, som afhænger lidt af, hvor meget ens arbejdsgiver betaler for en hvis de betaler overnatning og al ens mad, så er der faktisk potentielt stadigvæk et fradrag hent. Okay. Og det er der rigtig mange, der ikke er opmærksomme på, som bare tænker, jamen hvis mad og overnatning er betalt, så har jeg vel fået det hele.
0: Ja, der... hvis man ikke selv har nogen udgifter på rejsen, så, øh... men så er der simpelthen alligevel lille plads på sov, fordi man skulle være væk fra familien. Arktig. Der er stadig en, skæd- en, <laughs> et, et
1: lille fradrag, man kan få, som, som hedder fradrag for os. små fornyden, hedder. Ja. Og det er til at købe en flaske vand, eller en kop kaffe, eller en togbillet det en sted, eller et andet sted. Så alle de her små ting. Øhm, og, øhm, og hvis man er afsted nu, så kan det være 1000 kroner i fradrag selv bare, hvis arbejdsgiveren har, har betalt alt mad, og al overnatning. Så det er altså også øh, virkelig værd at tjekke, om, øh, om man har ret til det.
0: Okay, og skal man så have skal man lægge ind med alle de her kriterier, for den her flaske vand og togbilletten, eller er det sådan et dagsbeløb, øh, eller hvordan fungerer det?
1: Det er simpelthen bare en, en rette per dag. Okay, perfekt. Så man behøver ikke nogen kvitteringer. Nej. Man skal potentielt, hvis skatsbørg, kunne vise, at man har været afsted med arbejdet. Man, man behøver sikkert gennem kriterierne.
0: Nej, okay. Så det er, jo, det er jo rimelig nemt, tænker jeg. Så skal man bare tilbage i kalenderen og kigge, hvornår man var ude og rejse med arbejdet.
1: Ja, og man kan sige, at de krav, der er, det er, at, at det skal have været nødvendigt at overnatte ud. Så det vil sige, at hvis man nu bor i København og har været på kursus, et andet sted i København, så er det ikke langt nok Nej. væk til at skatte, hvor det at det var nødvendigt. Derovre skal man også have været afsted i mere end 24 timer, ja. for at det tæller. Og så, ja, og så jo flere dage, jo større rette.
0: Godt. Så nu har vi taget de tre, som var i særlig fokus, så det er dem, hvor man sådan allermest spisser men så var der lige lidt bonus her til sidst. Så det lyder som om, jeg synes, vi spænder sådan ret bredt, så næsten sådan... Altså uafhængig af, hvem man er, hvilket liv man lever, har man børn, har man hus, øh, er man single i en lejlighed, eller, altså der, vi kommer ret bredt omkring, så det umiddelbart tænker jeg, ja. at det er relevant for de allerfleste, øh, at prøve lige at, at finde ud af, om der kunne være noget at hente her.
1: Ja, jeg, jeg synes, det er helt klart at være at tjekke, øh, og man kan sige, hvis man, hvis man tjekker og prøver at kigge de her ting igennem, så øh, det, det meste, man kan miste, det er jo bare lidt af sin tid. Ja. Øh, men, men man kan altså potentielt vinde øh, flere tusind kroner. Det er jo det, vi oplever i taxadeper. Ja. Så, så jeg synes i hvert fald, at man bør gøre sig selv tjenesten lige at, at tjekke det.
0: Så nu tænker at vi ved at være ved vejs ende, men, og vi skal have vores øh, to-dos. Men det er noget med, at man, det er jo ikke bare sidste år, man kan kigge på. Man kan faktisk få lov at gå nogle år tilbage. Hvis man, så man skal ikke sidde og ærger så hvis man tænker, ej, det var forrige år, den har jeg misset. Hvor langt, ja. er det er noget med, hvor langt kan man gå tilbage i tid?
1: Man kan som hovedregel gå øh, tre år tilbage i tid. Ja. Så det var helt klart anbefale også lige at kigge de sidste tre år igennem. Godt.
0: Fedt. Jamen, det er meget godt at vide. Så, øh, så skal man ikke øh, sidde og ærge sig alt for meget over ja. alt for mange år, hvor man har, ikke har fået gjort. Ja, skal vi, øh, vi skal have vores øh, tre to dus men vi har simpelthen besluttet i dag, at der bliver ikke tre. Vi, øh, vi holder os til keep it simple-metoden og nøjs med to. For der er ingen grund til at gøre det mere øh, avanceret, end der. Så øh, hvis vi tager to-do nummer et, hvad vil du så foreslå der?
1: Ja, vi, øh, vi holder det simpelthen så, så simpelt, vi overhovedet kan. Og, og to-do nummer et, det vil være at sikre sig, man betaler den rigtige skat i løbet af året, ja. og få lige penge tilbage i løbet af året, som man har ret til. Og det gør man jo på forskudsopgørelsen ja. og, øhm, og den bør man altid lige hoppe ind og, og sikre sig er rigtig. Både i forhold til den, den indkomst, så står der, men også i forhold til alle de fradrag, vi lige har løbet igennem. Øh, fordi hvis man nu lægger et fradrag derind, øh, så kan man jo faktisk få penge tilbage nu her. hvis behøver vi ja. ikke at vente til marts.
0: Nej, det er der ingen grund til. Så det er, øh, hvis vi skal være helt konkrete, det er ind på skat.dk. Øh, log ind med sit nemme idé. Nej, log ind med sit mit idé. Der var lige uh, so og så får rettet de tal til på forskudsopgørelsen, så det ser rigtigt ud for det år, man er i.
1: Ja, det er 22 nummer et. Det
0: er 22 nummer et. Og så tager vi den anden årsidste, du.
1: Og 22 nummer to, det er så at få kigget de her fradrag igennem for de sidste tre år. Og der kan man jo igen også inde på, på skat selv gå ind på sin årsopgørelse, både for i år og for de sidste par år, og, og rette de her fradrag igennem og sikre sig, man har fået de penge, man har ret til.
0: Og hvis man så er lige så dårlig, øh, som jeg, eller bare tænker, åh, det den er ikke så tiltalende så kunne man jo passende bruge øh, taxalber øh, og bruge jeres værktøj og, og øh, sidde og, tror du kalder det, at trille nogle tal ind. Øh, og, øh, og så spytter I simpelthen et resultat ud i den anden ende, øh, i forhold til, hvor mange øh, penge. Det betaler man så en lille smule for, ud af, af hvad, man, øh, hvad der er potentielt er at spare, men det er, det er gratis at tjekke, om der er noget, så vidt jeg har forstået.
1: Ja, det, det koster ikke noget øh, at se, hvad man potentielt kan få tilbage. Øh, og hvis der er en besparelse, man får ud af det, øh, så koster det så op til 30 procent af en besparelse. Men det vil også sige, at hvis man får 0 kroner ud af det, øh, så har man så også betalt 0 kroner.
0: Godt, så det er no cure, no pay. No cure, no pay. Jamen øh, fedt, Aske, det tror jeg var det for var det i dag. Det var dejligt, du havde lyst til at komme herind.
1: Mange tak for, at jeg måtte være her.
0: Velbekomme.
3: Katrine, det var din øh, samtale med Aske fra Tax Helper. Det var det. Og siden du har lavet den her, og, og har vi jo lyttet og gået hjem til os, vores respektive hjem og testet, om nogle af hans råd virkede.
0: Ja, det er jo en uge siden. Og det gjorde de. Mm. Nå, jeg troede yeah. ikke.
3: Øh, jeg troede, jeg havde styr på min fradag, men af en eller anden grund havde jeg ikke mit kørselsfredag med indover. Mm-hmm. Og de gav jo en tjat penge, så trykker jeg mig videre, så fordi jeg virksomhed, så var der en, et fredag på noget forsikring til ansatte, ja. øh, som jeg ikke med. Og så trykker jeg videre, og så står der på skærmen med flotte grønne bogstaver uh, på grøn, skat, selv 3.980 kroner. Ting, ting. Lige, lige ind på kontoen. Det var helt fantastisk. Så ja. Jeg er optimistisk, og det er også derfor, jeg sendte en besked til dig i går og skrev, prøv lige at tjekke her. The winner takes it all. Jeg er sikker på, at jeg fører. Men. Ja,
0: og så skrev jeg. Bare vent, til vi står i studiet i morgen. <laughs> ja, Anders, ja, I'm sorry. Men jeg er rigtig glad for, jeg synes, det er øh, skide godt gået. Det ja. er jo, vi er jo langt over de der tusinde, vi skal spare i snit per afsnit, ikke? Ja. kan man sige. Så det er jo øh, skide godt. Øh, men. Jeg, har jo været, jamen jeg er jo gået meget, jeg er jo meget struktureret type, så jeg er jo gået sådan et lidt slavisk. Må jeg
3: lige sige, hvis tænær. du var meget struktureret, ja. så havde du styr på det ja, okay. hele, og så ville der ikke være noget at spare. Er vi <laughs> enige om det? Var lige sådan for at punktere... Bare lige
0: for at bashe lidt, ja. når jeg nu øh, har vundet mest. Jeg er enig, det er, jeg ville jo ikke have vundet, hvis jeg havde haft styr på det. Mm-hmm.
3: Lad os okay, høre. Lad os okay, høre. Okay. Det var lige en... Uh, Godt, så vi note. lige uh,
0: taget... hed uh, uh, mig lidt yeah. Men jeg, jeg, jeg hiver den lige så stille op igen, fordi jeg startede med... Uh, det første, jeg snakkede med Aske om, var jo ens forskudsopgørelse. Uh, så den fik jeg faktisk lige styr på ved samme lejlighed. Og det er jo ikke nogen penge, jeg får i hånden her. Hvad kan man sige, Noget, jeg sparer som sådan. Men, men jeg har fået rettet noget med indtægt og kørselsfradrag, så, så der er ligesom et månedligt fradrag på 500 kroner, som jeg har, har fået ind nu. Så det er nogle penge, jeg får i hånden her nu, som ikke ligger og lommer hos skat. Så det føltes rigtig rart, ligesom at, at føle, at jeg havde styr på det. Men så kommer vi jo til det der med, om der står et rødt eller et grønt beløb. Og der står også et grønt hos mig.
3: Ja, fordi... Du skrev jo. <laughs> ja,
0: jeg skrev ja, jeg jo, at det er ja, præcis. Øhm, og jeg havde simpelthen øh, jeg glemt at indberette øh, håndværker og service servicefradrag for sidste år. Og det gav et plus på 4.732 kroner.
3: Så er det nu, vi går over og leger at bygge podcast her. Fordi hvad for man. Det var noget, med god i 22, ja. Og som man ikke kan nu. Ja, Så har det det man faktisk. også snakket om. Ja. Men, øh, men hvad har du der derhjemme, Katrine? Jeg har
0: fået uh, malet Ja. huset. Ja. Og malerarbejdet, det er noget af det der, der skaber rigtig godt i den kasse. Så øh, jeg har en i på 4.732 kroner. Vi skal jo faktisk lige have en status, tænker ja. jeg. Vi skal jo have lagt nogle beløb sammen.
3: Ja. Det skulle
0: vi lige have gjort ja. på forhånd, fordi ja. så skulle vi ikke stå her og regne. Øhm, men, nej, øhm, det kan jeg ikke. Det er noget til lige at tage for papir her. Det er noget til lige
3: at Åh! Jeg er, Anders skuldbær er på 8.426 kroner sparet efter tre uger. Det er sejt. Det er mega fedt.
0: Altså, vi er jo altså, sygt tæt på 10.000, og ja. vi er slet ikke færdige endnu. Og hvad er du? Jeg er lidt højere. Ja. Ændeligt, jeg synes, vi ligger rimelig tæt. 9.661
3: Det er genialt. Vi bliver nødt til at lave en investeringspodcast på bagkanten af den her.
0: <laughs> Lær at investere ja, på penge. 10 <laughs>
3: jeg synes, Det, er faktisk synes, det er svært, det er, for mig er det bare tal på en skærm. Mm. Altså, jeg føler ikke, jeg står med det i hånden, men det skal jeg sådan, måske lige vinde mig lidt til. Ja, er de det...
0: kommer jo rent faktisk... Øh, måske er det der allerede på din bankkonto.
3: Det kan sagtens være. Ja. Jeg tror heller, jeg må tænker, tænker, op- opgradere, op- <laughs> opgradere den store tv-pakke igen.
0: <laughs> ja, <precis>. <laughs> uh-huh.
3: <laughs> Næste episode skal handle om ø- energi ja. og ø- strøm og sådan noget, halløj. Precis. Og ø- det er sådan meget jordnært. Det er jo ting, man vasker og sådan noget, tænker jeg.
0: Ja. vasker og vasker sig selv. Og... Ja. Ja.
3: og hvem er det, du har i studiet der?
0: Der har jeg Mathilde Grøn-Bjørnebo fra Energistyrelsen. Og hun ved alt, der er at vide om at spare på energien. Altså... Mm. Hun er øh, the go-to person. The der. queen of energy. Præcis. Genial. Så, øh, og der er faktisk også rigtig mange penge at hente, og måske også nogle steder, hvor man ikke lige havde regnet med. Så ja. øh,
2: stay tuned.
3: Vi vender tilbage næste uge. Mm. Tak for at lytte med Hej,
2: hej. Du har lyttet til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast produceret af podcastbyrået Here Here, og sponsoreret af og udgivet i samarbejde med MyBanker. Husk, at du kan finde nyttige links og alle dagens to i show notes, eller du kan få dem tilsendt direkte i din indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10 Og det er altså 10 skrevet med tal. Til retlæggelse, manus og redaktionelt arbejde, det er Katrine K. Bjørn Koldstrup og Anders Guldberg. Hverdag interviewer var Katrine K. Kolstrup. Koldstrup. Kasper Møller stod for Clip mix og podcastens originale temamusik. VoiceOver, det er Annette Lilleøger. Hvis du kunne lide det, du har hørt, så del gerne podcasten med en ven, der måske også godt kunne trænge til lidt mere luft i budgettet. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i næste uge.